1: Olá, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Eugênio. O meu nome é Miguel. E hoje vamos falar sobre. Quem é Miguel? Hoje vamos falar sobre o misterioso
0: e também incrível mundo da física quântica. Portanto, o que é que é a física quântica in a nutshell? Portanto, muito resumidamente, a física quântica, como o próprio nome indica, é a física que descreve o mundo quântico, portanto, o mundo muito pequenino, o mundo ou o universo às escalas mais pequeninas. Portanto... Para nos situarmos no mundo da mecânica quântica, temos que tentar definir o que é que é o mundo das escalas pequenas. Bem, o mundo das escalas pequenas é o o mundo dos protões, dos núcleos, dos neutrões, dos eletrões e por aí adiante. Mas há aqui uma pequena subtileza que eu, desde já, vou tentar dizer... Para, para, não, para não induzir em erro ou em imprecisão científica da minha parte. Portanto, é verdade que a mecânica quântica trata o, o, o universo às escalas mais pequenas, mas há aqui um pormenor. É que trata o universo às escalas mais pequenas, mas em que o, os objetos se movimentam. Quando falam em objetos parece que é uma coisa do, do mundo macroscópico, mas pronto, quando os objetos se movem a uma velocidade que não é equiparável à é da luz. É, é esse o pormenor. Porque senão nós entramos na mecânica quântica relativista. Exato, claro. Exato, Portanto, este episódio vai ser dedicado à física quântica não relativista, que é muito difundida, portanto, é, é mais conhecida na pop science e, 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 e pela maioria das pessoas. Portanto... É... Era isso que eu queria tentar dizer já desde o início. Portanto, vamos, vamos estabelecer aqui do que é que nós vamos falar.
1: Como é que te sentes em relação a este episódio? Uh, sinto que pronto o tópico vai ser interessante. Obviamente, tu, este episódio é um daqueles que tu vais ter muito mais que dizer uh, do que eu. Mas, pronto, o tópico da mecânica quântica sempre, sempre me interessou bastante. Pronto, eu sempre achei algo fascinante. Porque, lá está... Uh, nós estávamos a falar há pouco na, no mundo das coisas mais pequenas ou no mundo quântico as leis da física uh, são regidas de forma diferente não é? têm certas implicações que até, pronto, têm algumas implicações filosóficas e isso tudo que podem ser interessantes e daí interessarem-me também uh, pronto, a, a minha, o meu interesse uh, pela, pela mecânica quântica neste momento uh, é mais nesse sentido eu, por exemplo, quando estava no secundário eu acho que ainda não disse isto aqui, no, eu não falei sobre isto no, no podcast, mas eu quando estava no secundário também ponderei ir para física como tu, ir para a engenharia física ou para física mesmo só como, como tu não, poste, Nós chegámos não. a falar sobre isso na altura, sim, eu Portanto, Porque, pronto, estes tópicos interessavam-me, interessavam-me bastante, mas, pronto, lá está, a engenharia mecânica ganhou, no meu caso, no teu caso não, não é? Mas... Pronto, as questões filosóficas que envolvem a mecânica quântica Continuam a ser bastante interessantes para mim E pronto, lá está Principalmente pelas implicações que tem No comportamento das leis da física Que são diferentes Microscopicamente e macroscopicamente Sim, epá, eu, eu diria hum, pá,
0: Lá está, a física quântica é muito, é muito subtil Eu acho que A primeira coisa que eu gostava de dizer em relação a isso, estava mesmo literalmente agora a pensar, antes de entrarmos nas grandes diferenças entre a física clássica, portanto a física dita do do mundo macroscópico ou do mundo mesoscópico, o mundo da nossa escala, da escala do ser humano, hum, antes de entrarmos nisso, nas grandes diferenças, se calhar gostava de introduzir como é que surgiu a mecânica quântica, okay. quais é que são as, as suas origens. Porque tem umas origens bastante interessantes, ok? Pá, eu não sei se tu já ouviste falar numa coisa que é a catástrofe do, a catástrofe do ultravioleta. Não. Já ouviste falar sobre isso? Não. O que acontece é que no final do século XIX, inícios do século XX, havia um problema na física, que era... De acordo com a física clássica, em particular o eletromagnetismo clássico, a potência irradiada por um corpo negro, o que é que é um corpo negro? Só fazendo aqui uma breve revisão. Um corpo negro é um corpo que absorve toda a radiação. Portanto, é um corpo que absorve toda a radiação e que, para além disso, reemite... Essa energia, não é? Sob forma energia associada às ondas eletromagnéticas, à mesma taxa com que absorve, portanto, estando em equilíbrio térmico. Ok, havia o problema de que um corpo negro, para frequências muito elevadas, que é a mesma coisa que dizer comprimentos de onda muito pequeninos, de acordo com o eletromagnetismo clássico. A potência irradiada era infinita, ou tendia para infinito, percebes? Hum. E isso, lá está, vai um bocado ao encontro daquilo que nós já tínhamos falado na, no episódio 5 da matemática: que se existem infinitos na física, se existem infinitos na física e no mundo real, não é? Pronto, uma coisa que, que se viu, não é? que se observava é que. Os dados experimentais não correspondiam à previsão teórica. A previsão uhum. teórica dizia que a curva ia para infinito. Ia sempre a crescer indeterminadamente, indefinidamente, não é? Uhum. Ah, mas os dados não sugeriam isso, uhum. ok? Obviamente que na altura, eu não, não sei propriamente os, os pormenores, não é? Mas as barras de erro ainda deviam ser um bocadinho grandes, mas mesmo assim a curva não passava nem lá perto. É ok? Pronto. Como é que surgiu então a mecânica quântica? O Max Planck, ali por volta de... É um físico muito conhecido, não é? Tu, Chad, conheces, conheces. (risos) Claro, Planck. Ele propôs que a energia, entrando se calhar um bocadinho mais detalhes, mas a a energia associada a cada estado estacionário do corpo negro, isto são só pormenores, Hum. fosse, e isto agora é importante para a conversa, fosse discretizada. Ou seja, viessem pacotes discretos que eram proporcionais à frequência. Quanta. Exatamente. Vem daí a palavra quanta. Quanta significa algo que é definido, não é? Algo que é, portanto, bem determinado, discreto. Discreto. Exato. O que contrasta, portanto, com a física clássica que é a física do contínuo. é essa essa a grande diferença Hum. e então com essa com essa assunção teórica ele conseguiu chegar à chamada lei de Planck pasmo se não é por causa do mesmo nome (risos) mas chegou à lei de Planck que efetivamente descreve minimamente bem os dados que eles observavam e que portanto resolveu então a catástrofe do ultravioleta (risos) ok
1: então, <risos> no, tu, no... Ponto foi isso <risos> tu quando disse esta catástrofe do ultravioleta eu pensava que ias falar de algum tipo De algum acontecimento, para alguma catástrofe mesmo, mas é tipo, para os cientistas é, oh meu Deus, tipo, a teoria não está de acordo com 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 as experiências, isto é uma catástrofe. Sim,
0: sim, o o termo catástrofe vem vem daí, porque é um problema teórico que coloca em causa toda a física clássica, ou pelo menos a parte do eletromagnetismo clássico. Uh, a palavra ultravioleta advém do facto de que a curva teórica começava a ir para infinito mais ou menos por volta do ultravioleta, uhum. que é a mesma coisa que dizer para altas energias. Uhum. Na física, normalmente, quando tu dizes regime de altas energias é ultravioleta, quando é baixas energias é infravermelho. Mas uhum. isso é só uma à parte. Mas pronto, vem daí catástrofe de ultravioleta, catástrofe porque colocava em causa a física clássica, tudo aquilo que se conhecia da física do século XIX para trás com as leis de Maxwell e por aí adiante, para o eletromagnetismo, e ultravioleta porque aquilo começava a dar o badagaio a partir mais ou (risos) menos
1: do ultravioleta. Sim, sim, sim. Ok, então a proposta dele foi que... O que é que na realidade estava a acontecer? Reformulou lá?
0: Ok, no fundo a física clássica, através de uma coisa que se chama o teorema de equipartição, que é um teorema associado à física estatística, diz-te que a energia média de, de cada estado estacionário associada a uma onda eletromagnética, portanto, a luz, vá, para simplificar para, para quem nos está a ouvir, um, a energia média depende da constante Boltzmann e da temperatura, do corpo uhum. negro, Sim. ok? Do, de um corpo, pronto. Yeah, yeah, yeah. Um, e, para além disso, o número de estados estacionários cresce com a frequência ao cubo, uma coisa assim. Portanto, com a frequência levantada a 3. Frequência vezes frequência vezes frequência. Ou seja, isto significa que o número de estados depende fortemente da frequência. Portanto, quanto maior for a frequência, muito maior é o número de estados estacionários. Se cada energia associada a um estado estacionário depende de Kt... Então significa que, havendo muitos estados, a energia também vai para infinito. Se a energia vai para infinito, a potência radiada por por unidade diária, portanto, que é a variação da energia por tempo por metro quadrado, vai também ela para infinito quanto maior for a frequência. Ok? Ok. O que acontece aqui é que, com a proposta dele, passámos a ter uma energia média que não é Kt na verdade não há uma energia média há uma energia discreta para cada, estado. para cada estado digamos assim consoante a frequência e isso acaba, lá está, é um game changer e acaba por, pronto matematicamente consegues então derivar a chamada a chamada lei de Planck que é mesmo muito diferente da outra que eles utilizavam que já agora chama-se Ray Lake Jeans para quem hum. quiser, quiser ir ver e, e acabou por resolver a catástrofe do ultravioleta
1: mas não foi ou seja, não foi uma, uma cena uh, não houve consenso na altura, certo? <risos> uma das cenas interessantes sobre a mecânica quântica é que houve ali mesmo, mesmo dentro de físicos que eram bastante bons e bastante conhecidos conflitos, tipo, não tu estás errado, não, tu é que estás exatamente, errado exatamente, é assim. exatamente, exatamente
0: Porquê? porque com a introdução do, do quanta Começou-se, então, a pensar que... Então, mas espera lá. Se a energia vem em pacotes discretizados, não é? Se a energia não é um contínuo... Então, o que é que isto significa? Significa que as ondas eletromagnéticas, a um nível mais fundamental, têm que ser, na verdade, pacotezinhos ou alguma coisa que transporta esses pacotes de de energia... E é isso que nós chamamos de fotões. Foi okay. aí que surgiram os fotões. Isso é...
1: Estou todo arrepiado. Eu é mais, disto. <risos> é mais <risos> fixe. O Miguel arrepia-se a falar <risos> sobre isto. isto é completamente, <risos> completamente. Isso é a dualidade uh, onde a partícula vem daí, certo?
0: Sim, é a dualidade onde a partícula Exato. vem daí. Portanto, uh, associada à onda eletromagnética, temos a partícula fotão.
1: Exato. Okay. Yeah. Isso também foi sempre um mindfuck para mim, estás a ver? Sim. Eu acho que eu nunca, eu nunca cheguei a estudar o suficiente para perceber bem como é que essa dinâmica funciona. Uhum. Um, se calhar podias explicar um, um bocadinho melhor. Porque, pronto, lá está. O, o que eu percebo dessa, dessa questão é: em certas situações, nós podemos considerar uh, a radiação eletromagnética, não é? Como uma onda. Uhum. E em outras situações, ela comporta-se como. Uma partícula. Exatamente. Agora ela comporta-se como partícula quando entra nesses estados um, em que uh, nesses estados que o Planck teve de resolver, ou como é que isso acontece? Como é que
0: isso acontece, ok? E, e isso está tá tudo relacionado a, pronto, portanto, os vários fenómenos da mecânica quântica, mesmo a nível conceptual, estão todos relacionados. E associado a fotões e e estas coisas todas, está o efeito fotoelétrico.
1: Pois eu ia falar (risos) sobre isso também. Que
0: fez com que o Einstein ganhasse o Prémio Nobel de 1929. Ele não ganhou por causa da relatividade, ele ganhou por causa do efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico é um caso claro de como a radiação eletromagnética se pode comportar como partículas. O que é que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é nós, basicamente, apontarmos luz para um determinado metal e vermos, com, com o nosso aparelho, não é? Com, com um chamado aparelho do efeito fotoelétrico mesmo, em que tu vês uma corrente, uma intensidade de corrente que é diferente de zero. O que é que isso significa? Significa que existe movimento de eletrões, portanto, eletrões são arrancados do, do, do metal, Ok? Uhum. Epá, e, e, e é pá, e porque é que isto tem uh, porque é que isto demonstra o caráter particular da radiação? É porque o efeito fotoelétrico só se dá a partir de uma determinada frequência, uhum. que é como quem diz, a partir de uma determinada energia. Uhum. Aquilo que a física clássica te dizia é que uh, pá. Se tu aumentares suficientemente a intensidade da radiação, ok, tu vais conseguir tirar os eletrões todos do, do metal, não é? Uhum. Sabes que o metal uh, é, é basicamente uh, um, 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 um tipo de material que é uh, caracterizado por ter eletrões livres, portanto ah, tem é, os eletrões é, tão pouco presos aos átomos que eles andam ali como se fossem livres. E então, apontando aquilo com intensidade suficiente, pá, tu ias arrancar aquilo tudo. Uhum. Mas aquilo que foi provado é que aquilo não depende da intensidade. Não depende se aquilo é mais brilhante, se é menos brilhante, não. Só depende literalmente da frequência com que tu emites a luz. E tem que ser a frequência certa. Tem que ser a chamada, a partir da frequência limiar. Uhum. A frequência a partir do qual tu detectas... Intensidade de corrente elétrica, que em termos matemáticos do efeito fotoelétrico, a partir do qual a energia cinética dos eletrões é diferente de zero. É superior a zero. Então, isso faz com que... Ok, a radiação eletromagnética, neste caso, não pode ser como uma onda, porque as teorias que nós temos, quando elas são uma onda, não funcionam aqui. Mas quando nós consideramos que são partículas, tudo fixe.
1: Ok. então então isto está está tudo relacionado ok, eu eu lembro-me, por acaso o efeito fotoelétrico é, eu não sei porque eu tenho esta lembro-me super bem de dar isso no secundário e é a questão toda de pronto, tens de há certos valores de energia que têm de estar lá presentes para o efeito fotoelétrico acontecer exatamente, ou seja, há ali um intervalo que não importa se tu ponhas mais ou menos não vai fazer diferença nenhuma não faz diferença nenhuma, tem que ser ou aqui ou aqui, ou aqui, Sim, exatamente. exatamente, exatamente, exatamente. E essa... Diz, diz, não sei se isto é uh,
0: Não, não, não. Eu, eu ia só, se calhar, tipo, uh, colocar as coisas um bocadinho mais cientificamente corretas. É mais do género. Okay. Uh, tudo aquilo que está para baixo da frequência limiar não faz nada. Ok. A partir da frequência limiar, tu vês o efeito a acontecer. É mesmo só isto.
1: Estás a ver? Ok. Mas, mas imagina, não... Não não acontecia uma cena que era... Se tu estivesse acima de uma certa energia, aquilo faz o efeito acontecer, mas sobra uma uma parte da energia que faz uma reação qualquer? Ah, ok. Isso
0: isso, isso é é importante. Isso tem a ver com a conservação da energia. Ou seja, quando tu tens... Certo. Que energias é que estão envolvidas no efeito fotoelétrico? Bem, está envolvida a energia dos fotões, uhum. né? o, o, a luz que embate no metal, está a energia cinética dos eletrões, que saem disparados, Exato, não é? Exato, ok. E ainda temos que ter em conta o, o, o chamado trabalho de arranque, que tipo, é literalmente uma espécie de energia de ionização do material específico, Ok. okay? Então, o que é que acontece? A energia dos eletrões, a energia cinética dos eletrões, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à energia dos fotões, que é proporcional à frequência uhum. e discreta, porque vem em termos de um, uh, do, da constante Planck, constante Planck reduzida, é. menos o trabalho de arranque. O que é que isto significa? Significa que, para eu ter uma energia cinética positiva... Hum. e que o efeito, que é a mesma coisa que eu dizer que o efeito fotoelétrico acontece a energia dos fotões tem que ser superior ao trabalho de arranque, que Exato. é a tal espécie de energia de ionização Exato, okay. ou seja, a partir daquela energia que tem associada uma, uma frequência limiar que eu já tinha dito, uhum. o efeito fotoelétrico acontece, para baixo disso o potencial de arranque uh, desculpa, o trabalho de arranque ganha, entre aspas e, e não há efeito
1: fotoelétrico. Exato. E há. Ok. Um, mas, ou seja, voltando ao que nós estávamos a falar há bocado, nada... Ou, ou seja, super controverso, não é? Ou seja, como assim isto é, ao mesmo tempo, uh, onda e partícula? Uh-huh. Né? Imagina, não é ao mesmo tempo. Lá está. Ou, ou, é, ou é ao mesmo tempo. Essa, essa é que é a questão. Tipo, quais, é que foram, quais é que foram os... Quando o Planck formulou essa questão toda, quais é que foram os primeiros hum, hum, as primeiras críticas? Pronto, as críticas mais hum, assentes que houve na altura, ou qual é que é o problema que pode existir com essa dinâmica onda partícula que não se.
0: Imagina, eu acho que no caso do efeito fotoelétrico e da catástrofe do ultravioleta, como efetivamente foram coisas que resolveram problemas... Pronto, literalmente a catástrofe, né? não houve, assim, uma grande relutância, estás a perceber? Não houve, assim, um... um pelo menos tanto quanto sei. Hum. Eventualmente houve. Claro que houve. Mas não foi tão sonante a ponto de se dar nas cadeiras de, do curso de Física, estás a ver? Não houve, assim, uma grande controvérsia, porque, afinal de contas, pá, este mano, considerando isto... Pá, conseguiu resolver isto isto é brutal claro que uh, as pessoas devem ter pensado então mas tipo o que é que isto significa fisicamente mesmo yeah. tipo pronto é e aí surge a história toda dos fotões um, e, 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 e eu diria que eu diria que as pessoas na altura aceitaram assim com um bocado de, de leveza porque afinal de contas não era Claro que entra a dualidade onda onda, crepúsculo Exatamente, onda-partícula, onda crepúsculo Mas o pior estava para vir... (risos) Em termos conceptuais... Exatamente... O que que é que vem a seguir? O o que vem a seguir... Portanto, como eu já tinha dito... Esta história do Max Planck foi mesmo ali tipo 1900, 1901... O que acontece é que por volta dali de 1915, 1920... Floresce mesmo a mecânica quântica ou física quântica como nós estamos habituados Que é aquela história toda do gato Schrödinger, (risos) da equação de Schrödinger e isso tudo Aí é que as pessoas começaram a pensar pá isto realmente temos que tomar mesmo mesmo a sério
1: E... e mas foi complicado. Explica lá o gato Schrödinger. Pronto. Ok, ok.
0: Mas então para, para, para explicar a questão toda do gato Schrödinger, eu preciso mesmo de entrar oh, um bocado mais em detalhe do que é que é a mecânica quântica per se. Né? Uhum, bora. Uh, tens assim alguma ideia do que é que é? Pronto, tu já sabes que é a física que domina o mundo muito pequenino, não é? Uhum. E que no caso em que nos estamos a restringir. O mundo muito pequenino está a, a velocidades relativamente pequenas.
1: Uhum, para não entrarmos em, em, em grandes... relatividade Exatamente. E, e isso tudo. Sim. Um... Pá, de resto, eu não, eu não, eu não sei. Eu sou, eu, o meu conhecimento, honestamente, é bastante básico. É a questão toda do... Eu, cenas que eu sei sobre a mecânica quanteira. Era o que tinhas dito agora sobre a dualidade onda-partícula. Né? É a questão toda do Planck. Um... <coughs> o gato Schrödinger. E... Um... O, o, o princípio da incerteza o, de era o que eu ia dizer também o princípio da incerteza do de Heisenberg e a questão de pronto o do Einstein dizer que God does not play dice sim, sim, sim. <risos> isso era referente ao gato Schrödinger certo é a questão toda da da aleatoriedade envolvida na mecânica quântica.
0: Exatamente, certo? exatamente, exatamente. O, o, tem, tem a ver com o facto da, da mecânica quântica ser mais ou menos inerentemente uma teoria não determinística, mas sim probabilística. Uhum, pronto, é isso. Uh, daí, God does not play dice na medida em que quando tu jogas um dado tens uma probabilidade, a probabilidade de um sexto de cada face se aquilo não tiver viciado, não é? Uh, bem, isto é só uma parte mas isso é uma maneira muito simplista de olhar para o problema porque hoje nós temos modelos estocásticos que conseguem prever assim mais ou menos bem qual é que vai ser a face do dado consoante as condições iniciais portanto não é um um evento mesmo mal aleatório (risos) mas mas faz sentido, não é? porque se tu, consoante a velocidade inicial e as condições, não sei o quê, o chão tipo, tu tu percebes aquilo que eu estou a dizer né? Mas, mas, mas pronto, ele disse isso Com base base na na questão da da teoria ser não determinística. E isso está, portanto, na base conceptual da mecânica quântica. É que todas as teorias que nós tínhamos até então eram determinísticas. O que é que isto significa? Significa que analisando um sistema, fazendo as equações todas bem tendo as chamadas condições iniciais, portanto, ter o valor inicial para a posição, para a velocidade, nós conseguimos determinar qual é que era e prever, acima de tudo conseguimos prever, qual é que era o o comportamento do sistema no futuro. Era
1: o demónio de Laplace, eu não sei se já ouviste falar.
0: Eu já já ouvi falar, já ouvi falar do do demónio de Laplace. O demónio de
1: Laplace é literalmente um ser que sabe todas as condições iniciais e imagina, se tu neste momento conseguisses saber todas as condições iniciais de tudo o que está a acontecer, tu basicamente sabias todo o futuro. Uhum. Essa é que é a cena do demónio de Laplace. De La é uma, uma experiência mental também envolvida com Mas o, o Laplace. Lá está, o Laplace não... já é muito, muito antes disto, não é? Laplace La é, é... século XVIII, se não me engano. Não Mas é. sim, sim, desculpa, continua. Ah. Uh... O que é que eu estava a dizer? Estavas a, estás a falar, pronto, isto tem tudo... Uh, uh, o, o que define a mecânica quântica, no fundo, é o facto de não ser determinística. Né? Exatamente, exatamente.
0: Tem a ver com isso. Na mecânica quântica há um objeto fulcral, central, que é a função de onda. Hum. Ok? O estado quântico é equivalente. Ok? Podemos dizer de forma simples que são coisas equivalentes. A função de onda contém basicamente toda a informação que nós conseguimos ter do sistema quântico, ok? A função de onda por si só não é um objeto físico, ok? Ela não nos diz a física do problema, embora ela esteja e faça parte da equação de Schrödinger. A função de onda é a função que faz parte da equação de Schrödinger e a qual, consoante o problema as pessoas resolvem para tentar ver qual é que é a função de onda do sistema. É o tridente. É o tridente. É o o psi. (risos) É o psi, exatamente. exatamente. Portanto, a função de onda por si só não nos diz nada. Aquilo que nos diz é que o quadrado do módulo da função de onda dá-nos a densidade de probabilidade. Através da qual nós conseguimos determinar a probabilidade da partícula estar pá, num determinado raio. Hum. Okay? Numa determinada zona, por okay. exemplo. Estás a ver? Portanto, uh, daqui já vemos que é, isto é mesmo muito esquisito. Quer dizer, nós agora, para além de não termos condições... Quer dizer, de não conseguirmos mesmo prever... O futuro, digamos assim, do nosso sistema, ainda por cima, o o, o melhor objeto que nós temos só nos dá as mesmas probabilidades. Estás a ver? Nem sequer é um objeto físico, é uma função de onda. Percebes? É tipo um artifício mental que nos permite ir ao encontro daquilo que é observado. E e, e aliado a isto nós depois temos todas as interpretações da mecânica quântica que nós há bocado até já estávamos a ver antes de prepararmos o episódio. Nós temos a a interpretação de de Copenhaga que é a interpretação de um físico muito conhecido que é o Niels Bohr que também foi prémio Nobel que é a chamada interpretação do Shut Up and Calculate. Na medida em que a realidade é assim, a mecânica quântica é assim, aceitem. É só isso, estás a ver? A função de onda, isto pode ser muito esquisito, mas é o que é. E a realidade é essa. E o Einstein, lá está, ele era muito contra a, a, a mecânica quântica porque Causa precisamente disto, pá, é que parece que existe aqui algo mais fundamental do que simplesmente haver uma função de onda que (risos) está em associadas, cada estado tem uma uma probabilidade associada e quando nós efetuamos a medição aquilo fica com um determinado valor,
1: estás a ver? Isso não será cope da parte do do Einstein? É tipo, ah, eu não não gosto que isto seja assim, não pode ser.
0: Sim, 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 sim. (risos) E isso isso muito provavelmente teve a ver com motivações religiosas, porque ele tinha tinha ascendência judaica e é possível que que tenha vindo daí. e Diz, diz,
1: diz. Não, não, a questão toda do... E isto, isto tem a ver com o, com o gato Schrödinger, né? ainda, ainda não chegaste lá, não sei se já deste o... Estou o, o, a dar o setup, o setup Ok, pronto, então eu vou, vou deixar falar, porque essa essa questão toda do... Ah, e tal, não está, ou não existe, não está naquele sítio, é só probabilidades, tipo, eu vou lá e observo e, tipo, efetivamente... Apareceu, magicamente, estás a ver? Exato. Como assim? (risos) Exatamente, exatamente. Ok. Então, aquilo
0: que que nós... Que que eu posso dizer é que... Lá está. A função de onda, muitas vezes... Portanto... A função de onda faz parte da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é uma equação... É uma chamada equação diferencial que é linear. O que é que isto significa? Significa que... eu posso ter uma sobreposição linear de soluções na prática o que é que acontece na prática eu posso ter uma função de onda que é soma de vários termos imagina, a minha função de onda é para quem percebe mesmo disto vai vai dizer que isto está mal mas é só mesmo para ser um exemplo simples, imagina que a minha função de onda diz que Uh, eu tenho um estado 1 mais um estado 2, uhum. ok? Até nós efetuarmos a medição, até nós perturbarmos o sistema com as nossas observações, nós não conseguimos dizer se aquilo está no estado 1 ou no estado 2. Aquilo que nós sabemos é que aquilo está no estado 1 ou no estado 2 com uma certa probabilidade de cada um, ok? Ok? Para simplificar, até pode ser 50-50. Depois de nós observarmos o sistema, até podemos colocar isto já para o gato Schrödinger, o o estado 1 é ele estar vivo, o estado 2 é ele estar morto, até nós observarmos o sistema, portanto o gato, nós não sabemos se aquilo está vivo ou não. Hum. Quando abrimos a caixa, vemos que, por exemplo, ele está vivo. Dá-se o chamado colapso da função de onda. Okay. É, exato, ok, A função de onda colapsa e, efetivamente, nós temos algo que é mensurável. Já não é simplesmente uma sobreposição de estados, não. A função de onda colapsou na medida em que um desses estados foi o escolhido pela natureza. Sim, mas, trás, mas
1: imagina... Uh, é, desculpa lá estar-te de a interromper, mas dá-lhe. a cena é... Uh, há uma diferença entre tu não saberes em que estado é que aquilo está e tu dizeres que aquilo está em ambos os estados ao mesmo tempo. Uhum. E essa é que é a cena do gato Schrödinger, isso é que é a cena de toda da mecânica quântica. Não é que eu não sei qual é o estado até eu observar, é que existe uma sobreposição de estados, ou seja, ele está as duas coisas ao mesmo tempo até eu observar. E é isso é que, é o, o, que é a cena que... Tipo, como assim? Eu te
0: disse, são as du- a verdade é que são as duas coisas. <risos> a questão é que, imagina, por aquilo estar numa sobreposição de estados, é que nós não sabemos qual deles é que é ou qual deles é que vai sair. Com toda a certeza, percebes? Por, no, por haver uma sobreposição de estados de haver 50% de quando nós abrimos a caixa sair vivo e haver outros 50% de abrimos a caixa e ele sair morto, é que nós dizemos que aquilo efetivamente está numa sobreposição de estados. Ou seja, as duas ideias estão relacionadas.
1: Percebes? Sim, ok. É um bocado Mas... trippy. É... <risos> é. A, minha, a minha questão é... Imagina... Tu, por exemplo, mesmo pegando na questão do, dos dados... Estás uhum. a ver? Tu quando lanças os dados, o, o, o dado imagina, imagina que tu fazes aquela cena de tipo abanar o dado dentro de um copo, estás a ver, e tipo mandar o copo assim para baixo tipo, com o dado lá dentro e depois tipo, tiras o copo para ver qual é, qual é que saiu. Tu quando fazes essa cena, pá, ninguém diz que isto tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao mesmo tempo até o olhar. Tu sim, diz, sim, sim. Existe uma probabilidade, tipo a cada um dos, dos termos, né? não é 50-50, mas teoricamente, assumindo que o dado não está viciado, existe um sexto a cada um. É? Um, tu dizes, existe uma probabilidade de estar 1, um, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, mas tu não dizes, ele está no 1, um, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6, até eu observar. Ou, tu não dizes que ele está ali naquele... Tipo, porquê Exatamente. essa distinção? Porquê a necessidade dessa, dessa separação concreta? Estás a ver? Porque não só dizer, ah, eu não sei, e quando eu olho eu passo a saber...
0: Tem a ver, portanto, com a linearidade da equação de Schrödinger. Como eu estava a dizer, como a função de onda depende da soma, ou é uma soma, dos vários estados, que neste caso, em concreto, é vivo ou morto, matematicamente aquilo é uma sobreposição hum. de soluções. Okay. Então, a interpretação de Copenhaga atribuiu o significado físico de a sobreposição matemática das soluções É também uma sobreposição física.
1: Estás a perceber?
0: É uma uma sobreposição física de tal forma que nós não conhecemos qual é que vai ser o estado que vai sair, mas quando abrimos a caixa, ele sai e aí dá-se o colapso da função de onda.
1: Ok? Ok. É um
0: conceito mesmo muito
1: esquisito E aqui aqui a questão questão Também que se aplica é A a nossa observação em si está efetivamente A a influenciar Exatamente,
0: está a influenciar Ou seja, existe um um paradoxo Que eu peço desculpa Mas não me estou agora a lembrar de momento Mas existe um paradoxo da mecânica quântica Que é Mas imagina que tu estás a fazer isso sucessivamente Tu estás literalmente A fixar o estado que está a sair nas tuas observações. Ok, vamos esquecer um bocado agora o gato de Schrödinger e vamos para um sistema. Imagina que o sistema pode ter energia 1, 2 ou 3, ok? Tu vais com os teus aparelhos e medes a energia do sistema e sai-te a energia 1, ok? Mas se tu continuares constantemente a observar, que é a mesma coisa que tu dizeres em termos matemáticos, estás a projetar... aquilo para o espaço associado à energia 1 nós vamos literalmente estar a projetar aquilo de tal forma que só o sistema vai ter sempre energia 1
1: Sim, sim Desculpem, eu gostava que vocês estivessem a ver o gesticular do Miguel neste
0: momento Não, é que essa ideia é muito interessante que é O sistema quântico evolui de acordo com a equação de Schrödinger. Quando nós fazemos a observação, nós fazemos uma projeção, fazemos uma perturbação ao sistema de tal maneira que sai um determinado valor, que neste caso é a energia 1. Quando nós olhamos para trás, literalmente aquilo que acontece é que o sistema vai voltar a evoluir de acordo com a equação de Schrödinger. Uhum. Agora, de maneira ligeiramente diferente, porque nós afetámos o sistema. Ai, man, e como é que como? nós afetámos? Com os nossos olhos. Com observação, exatamente. Man, what? Yeah, é estranho, É estranho. É estranho. <risos> no quadro da mecânica quântica é literalmente isso. Nós somos, os, nós somos em parte, responsáveis pelo feito pelo daquele sistema. Pelo destino daquele sistema.
1: E yeah. há men isso, é, isso é É esquisito. É, isso é boa esquisito. É
0: boeda esquisito, é esquisito. É <risos> e associado a isto está então o princípio de incerteza de Heisenberg okay. que te diz o quê? O mais conhecido diz-te que tu não consegues medir a posição e o momento linear, que vai ser mais ou menos a mesma coisa que nós não conseguimos medir a posição e a velocidade Sim. de uma determinada partícula quântica ao mesmo tempo com um ambas as incertezas muito pequenas ou atender para zero, ok? Isto é muito esquisito, porquê? Imaginem que vocês estão a observar um carro, ok? Estão a observar e estão numa corrida de Fórmula 1 e vocês têm tipo um um relógio que vos consegue basicamente tipo medir, medindo distância do percurso que o o carro de Fórmula 1 percorreu, vocês conseguem determinar a velocidade, ok? Pronto, e, e obviamente que a incerteza da velocidade vai estar associada pronto, à incerteza da distância, não é? Uhum. Daquilo que vocês mediram e do próprio timer, da uhum, incerteza claro, do timer. Assim. Pronto. O que acontece é que se vocês quiserem uh, medir a posição do carro da Fórmula 1 e vocês tiverem tudo ao vosso alcance para medir a posição, vocês não vão conseguir medir a velocidade dele tão bem quanto medem a posição do carro.
1: Oh, ok, isso.
0: Isso não acontece no mundo macroscópico. Nós conseguimos fazer ambas as coisas ao mesmo tempo, entre aspas, como deve ser.
1: Mas pronto, o princípio da incerteza do Heisenberg no fundo diz que... Era como, se, era como se isso não fosse possível fazer, né? a nível macroscópico. Era como se não fosse possível tu medires o tempo e a posição para calculares a velocidade de um carro de Fórmula 1 que está a passar. É,
0: é a distância e a velocidade, mas sim. É a posição e a sim, velocidade. Sim, sim, posição, posição e Exato, velocidade. exato. É, é, é isso, é isso. A partir do momento em que tu medes a posição... Do do carro de Fórmula 1, já vais comprometer a tua medição do momento linear, ou seja, da velocidade.
1: Sim, mas isso isso é. Imagina, o o que é ainda mais tripante nisso é que eu disse disse a posição e o tempo, porque lá está, é com a posição e com o tempo que tu determinas a velocidade. Ou seja, as coisas estão relacionadas, certo? E isso é ainda mais tripante porque ok, tu tu consegues medir a, 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 a posição. Uh, com uma certa incerteza não é? mas a velocidade que está associada à posição tu já não, já não consegue já afetas já afeta, yeah. Yeah. Já afeta. <risos> é, é mesmo muito esquisito e, imagina, um, a experiência do fechar de ir fechando, tens um feixe de luz, é? certo. A, expri- a experiência do princípio de Heisenberg, é, tu tens um feixe de luz e vais fechando um, duas paredes até que ele ficasse super pequenino Certo? Ou como é que é, é, que é precisamente feita a, a experiência? O que é que isso implica?
0: Ah, já sei do que é que, do que, é que estás a falar, sim. Um, eu, por acaso, não, não conheci isso como, tipo, a experiência do princípio de incerteza okay. de Heisenberg. Uh, mas, tipo, se, se aquilo que tu estás a dizer for aquilo que eu estou a pensar, é do tipo, tu, tu tens um feixe laser, por exemplo, e tu tens uma, uma abertura. Não é? Tens uma abertura de, de diâmetro D, de, uma coisa assim. Uhum. E à medida que tu vais fechando esse, esse diâmetro, aquilo que vai acontecer no ecrã é que tu vais ter um, um padrão de interferência. Estás a ver? Uhum. E, e esse padrão de interferência, no fundo, demonstra o, o comportamento corpuscular da
1: luz. Pois, pois. Certo? Porque era como se aquilo estivesse a, a, a trespassar a parede. Aquilo uh, uh, toca na parede seguinte como se estivesse a passar por entre a parede. Sim, como sim. Que se, Parece que se abre. Exatamente. Ou, ou seja,
0: no, no, fundo, no fundo é... Uh, tu quando estás a fechar a fenda, não é? à medida que vais fechando a fenda... Eu acho que a, experi- eu acho que a experiência mental que tu estás... A, eu estou a, a extrapolar aquilo que tu estás a pensar. Okay. Por isso eu não tenho certeza se é isto ou não. Mas à medida que tu vais fechando a fenda isso significa que tu vais saber a posição com maior precisão. Afinal de contas estás a fechar a fenda, portanto, estás a colimar aquilo, entre aspas. Supostamente. Supostamente. E o facto daquilo depois formar um padrão de interferência faz com que tu piores, entre aspas a medição do momento
1: linear de, daquilo é, é essa a lógica não, é, é exatamente isso é porque supostamente com o fechar da fenda tu ficarias com um fecho mais preciso exatamente é? mas o que acontece não é isso é que tu vais fechando e aquilo parece que tem um spread um, estás um a ver? spread exatamente yeah, yeah, yeah. Yeah. É, okay. isso. é isso é exatamente. é exatamente é exatamente isso e imagina uma coisa que eu estava a pensar há bocado também era as implicações oh, oh, nós estávamos a falar sobre isso há bocado também que implicações é que isso pode ou não ter no, no, no mundo macroscópico e porquê que não tem? Porque lá está, imagina, teoricamente, de acordo com a física quântica, uma partícula que está aqui neste momento pode simplesmente fazer tipo pop into existence do outro lado do universo, certo? Uh, pá, isso...
0: Hum, não, não sei. Não, por isso, eu acho que aqui estamos a confundir dois conceitos que têm a ver com o, com o facto de haver... Partículas a dar pop-up no vácuo quântico. Hum, ok. Sim, mas eu acho que isso são coisas diferentes. Eu acho que aquilo que tu estás a dizer era um problema inicial da mecânica quântica, que era tipo: então, mas espera lá, a probabilidade de ter aqui um eletrão na minha sala é igual à probabilidade de eu ter tipo um eletrão em Marte, uma coisa assim. Ok. Uh, isso, isso, isso por acaso foi resolvido com uma coisa chamada trem de ondas. Uh, okay. Significa que, imagina, embora tu não consigas localizar a partícula. Uhum. Com, com toda a precisão como nós conseguimos, por exemplo medir a, a posição tipo do teu carro que está ali estacionado uhum. uh, por, por acaso tu nem vieste carro hoje, mas por aí <risos> mas... perdi-me o raciocínio (risos) não, pronto,
1: whatever, tu estavas a dizer que eu eu estava a falar do pop into existence e tu estavas a dizer que havia um problema inicial da mecânica quântica que foi resolvido isso foi resolvido
0: com base nos tais trem de ondas a redução ao trem de ondas que no fundo, tipo, limita-te Efetivamente, onde é que está a tua posição? Ou seja, tipo, não é uma cena assim tão generalizada, okay, tens exatamente. tipo limites também, estás a ver? Ok, ok. Tipo, okay. É, é só para aquilo também não ser assim tão, é assim à, tão à à à toa. À toa Sim, exatamente, <risos> exatamente. Uh, mas tu tocaste num assunto muito importante que é uh, as pessoas muitas vezes trazem as leis da física quântica para o mundo macroscópico, lem- esquecendo-se neste caso que chama-se física quântica por algum motivo. Ou seja, as coisas que nós temos estado aqui a falar não se aplicam a coisas do nosso tamanho ou ao tamanho da Lua, por exemplo. Hum. Já houve uma pessoa que veio falar comigo a dizer Ah, a mecânica quântica diz-te que, portanto, se se a tua observação é aquilo que determina no instante a seguir à, à observação o estado do sistema quântico, então, tipo... A Lua só vai existir, por exemplo, enquanto eu estiver a olhar para ela. Se eu, ol- se eu virar as costas, a Lua, tipo, eu não tenho garantias de que a Lua existe ou não. A questão é que esse exemplo é um mau exemplo. Tipo, não é aplicado. Porquê? Porque agora falta-me falar qual é que é o regime ou qual é que é o parâmetro que me diz. Quando é que eu entro no regime da mecânica quântica, ou seja, quando é que as leis da, da física quântica são aplicáveis? Uhum. Ok? Existe um parâmetro, existe uma grandeza física que se chama comprimento de onda de de Broglie, ok? Que basicamente me indica que, ok, quando eu tenho, um, portanto, aquilo depende da constante Planck, uhum. como é óbvio, porque para indicar o quão pequeno é, certo? E então, basicamente, no fundo, tu tu entras no regime da mecânica quântica a partir do momento em que o teu comprimento de onda de de Broglie é comparável, ok? É da mesma ordem de grandeza do comprimento das dimensões físicas do corpo. Estás a ver? Ou seja... Se o comprimento de onda de De Broglie for muito parecido, por exemplo, ao raio da Lua, então tu estás no regime da mecânica quântica. O que é que acontece? Claro que o comprimento de onda de De Broglie não é comparável ao tamanho da Lua, ao raio da Lua. E é aí que está o erro. É que as leis da mecânica quântica ou da física quântica só se aplicam a objetos que têm... Uh, as mesmas dimensões ou dimensões equiparáveis ao do comprimento de onda de Broglie. Uhum. É isso que, de, que
1: determina se está ou não. Eu estou perce- a perceber o que estás a dizer. Ok, faz sentido. Yeah. Mas, uh, a minha questão é uh, conceivably seria possível que essa questão toda do porque isso é uma questão filosófica até de, de consciência, estás a ver uh, do género Será que as coisas existem fora da nossa perceção? Estás a ver? Uhum. É, imagina. Nós, no outro dia, estávamos a falar sobre outra questão filosófica que, no fundo, caiu também a mecânica quântica. Não sei se tu te lembras. É aquele tópico que nós estamos para falar já há ah, É engraçado <risos> que estas questões... <Tópico> de mistério. <risos> que estas questões filosóficas, às tantas, parece que vão sempre cair em, em mecânica quântica. Mas pronto. Isto é, é uma questão filosófica super interessante, que é, imagina... existem muitas teorias que é a realidade que nós estamos aqui a a sentir, não existe fora da nossa consciência ou seja, se não houver uma consciência para fazer o perceiving da realidade a realidade simplesmente não existe e e no fundo era isso que essa pessoa estava a dizer, não é? É, de acordo com a mecânica quântica isto é efetivamente possível de estar a acontecer, ou seja se houver ali uma floresta onde não está ninguém e não está ninguém a olhar para ela ou, ou, ou mesmo, imagina, pensando de uma forma mais cósmica, estás a ver? Uhum. Se aquilo não tiver... Imagina que não existe consciência fora, por exemplo, do universo observável. Uhum. Aquilo pode não existir por não haver consciência, mas ser gerada à medida que tu vais observando. Estás a ver? Correto. Isto é uma, isto é uma questão super alucinada, sim, sim. mas é, é...
0: não não Sim, sim. Cl- claro, claro. E, e, e eu posso dizer que discordo completamente. <risos> ou seja, <risos> imagina, para mim... Para mim, e, 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 e com base em todo o conhecimento da física que nós temos, estás a ver? Uhum. O que a física diz-nos precisamente é que a física é independente do observador, estás a ver? Não importa. Que... Claro, que, claro que, deixa-me só dizer, a física é uma criação humana, e criação barra descoberta humana. Pronto, uhum. Aqui já podemos dizer que é mesmo uma criação barra descoberta Uh, na medida em que nós é criamos as leis e vamos com, uh, confrontando com os dados experimentais, mas pronto, isto é tudo para dizer que tipo, uh, conforme as nossas observações e claro que nós por si só também somos limitados, não é? Uhum. As nossas observações não são perfeitas, mas mesmo assim, mesmo as nossas observações não sendo perfeitas, a verdade é que as leis da física que nós temos hoje conseguem descrever tipo muita coisa do universo e essas coisas que mesmo não sendo totalmente perfeitas, aquilo que nos dizem é, meu, não importa se for os seres humanos, se for um cão, obviamente que um cão não é racional, mas se for outra espécie qualquer a fazer, a verdade é que isto acontece independentemente se é consciente ou não. Estás
1: a ver? Sim, sim, mas... Agora, no
0: caso da mecânica quântica é que é um bocado mais tricky.
1: Exato, mas mas era isto... Vou tentar formular a questão que está na minha cabeça neste momento. A mecânica quântica não pode ser aplicada macroscopicamente. Daí ser quântica. Só pode ser aplicada a coisas pequenas isto. isso tudo. Certo. Um, no entanto, existe uma, a questão toda da unificação das duas cenas. Certo? Ou seja, na minha cabeça é... Não existirá um princípio fundamental que rege ambas as coisas que nós ainda não temos, tipo, nós ainda não estamos sofisticados o suficiente para perceber que mecanismo fundamental é esse, então existe essa separação. Há o mundo quântico e o mundo macroscópico. Mas esta divisão pode ser uma divisão que só existe devido às nossas limitações. E a realidade concreta é o quê? Existe um princípio subjacente que governa ambas as coisas com as mesmas leis. E se isso acontecer, então não há esta separação entre mundo quântico e mundo macroscópico. Isso significa que a Lua não existir se alguém não tiver a observar, ou a Lua estar num num estado de... Como é que se diz? Os dois estados ao mesmo tempo? Superposição. Superposição. A Lua estar num estado de de sobreposição não está, tipo, out of the realm of possibility, estás a ver? Não,
0: isso nunca está... (risos) Isso isso nunca está. A única coisa que eu estava, se calhar, pronto, a tentar dizer é que, à luz do conhecimento que nós temos, nós não podemos fazer isso, tipo, sem sem entrarmos no campo demasiado especulativo, pronto. Exato, ok. Tipo, tu não podes pensar dessa maneira se não quiseres ser especulativo. ok. Mas se quiseres ser especulativo, claro que tens legitimidade <risos> para pa, pa fazer isso. Faz Ui, a ver. desculpa.
1: N- não, não. <risos> Faz mal. Já estamos aqui a partir das cenas do Mas quarto. ainda
0: bem que tu tocaste nisso. Porquê? Porque vamos voltar então ao Einstein. O Einstein dizia que a mecânica quântica estava incompleta, que era uma teoria de variáveis ocultas. Uhum. Ou seja, era uma teoria que... Na realidade, oh, a realidade não é regida pela mecânica quântica como nós a conhecemos, é na verdade regida pela mecânica quântica, mas tem que haver ali umas certas variáveis ocultas que façam com que aquilo, na verdade, não seja aleatório, seja na mesma determinista. determinista. É Exatamente. Não é, não é, não é. E então houve ali embates, portanto não era só o o Einstein, era por exemplo outros dois físicos, que eram o o Rosen e o Podolsky, que que tinham muito esta ideia de que tem que haver uma teoria mais fundamental de variáveis ocultas que façam com que God does not play dice. No No fundo é isso. E que portanto não houvesse essa separação, lá está, entre a física quântica. E a física do nosso dia-a-dia, no fundo, do nosso cotidiano, se bem que o nosso cotidiano é marcado vincadamente por coisas que supostamente funcionam de acordo com a mecânica quântica, por isso é engraçado, os computadores, por exemplo, Ah, os transistores, agora há a computação quântica, os telemóveis... A base de tudo está na mecânica quântica e naquilo que nós... Estou a dizer,
1: estou a dizer, meu. Que a realidade não é como nós pensamos que seja. Há aqui algo que está subjacente aos dois e um dia vais ver. Um dia a Lua vai desaparecer. <risos> exato, exato. Vais olhar para a Lua e ela não vai estar lá.
0: Mas, mas pronto, então ele dizia, ele dizia isso, não é? Ah, um... Sabes quem ganhou o prémio... Bem, podes não saber quem é que ganhou o prémio Nobel de 2022 na física... Mas sabes é que ganhou... Uh, o, o porquê do prémio, não é? Qual é que foi o tema de 2022? Teve precisamente a ver com uh, a natureza da realidade e também da mecânica quântica. Ok. Ok? Uh, no fundo, pá, assim muito resumidamente... Uh, pá, as pessoas, tal como nós estamos a falar aqui... Já pensaram nestas questões há várias décadas atrás. Se realmente... tipo Se a mecânica quântica for tudo aquilo que existe... Tipo... A nível mais fundamental... Subjacente ao mundo mais pequeno... Então, efetivamente, a realidade é chamada non-local. O que é que isto significa? Uma, Uma teoria local que é, no fundo, todas as teorias que nós conhecemos, para além da mecânica quântica, no fundo é isso, uma teoria local diz-te o quê? Diz-te que eu, quando estou num determinado sítio, num determinado instante de tempo, as coisas que me vão influenciar a nível de informação, estás a ver? Portanto, tudo aquilo que está dentro de meu cone de luz, tanto uhum. para o futuro, tanto como para o passado é que vai atuar sobre mim e vai mudar portanto vai me influenciar por exemplo, imagina eu eu só consigo estar aqui a falar contigo porque tu estás dentro do meu cone de luz se tu estiveres fora do meu cone de luz eu não consigo trocar informação contigo eu não consigo falar contigo ok? porque os fotões, a luz que vai de mim até ti Demora um tempo que é finito okay? uhum. Estas ideias Estão todas uh, interligadas Portanto, significa que Quando nós estamos Dentro do conde luz um do outro Eu consigo influenciar A tua vida e tu consegues influ- influenciar A minha. Uhum. De que forma? Eu estou a trocar palavras contigo e tu estás a receber Essa informação uhum. É isso que significa uma teoria ser local, local. É que uh, o, o, aquilo que acontece Num ponto Influencia tudo aquilo que está à volta do ponto no seu cone de luz, dentro do cone de, de luz, para isso. ser mais concreto, Sim. ok? Uma teoria ser não local significa que não é obrigatório que isso aconteça. Uhum. Ou seja, coisas que estão fora do cone de luz, e tu até podes colocar uma imagem, eu posso te enviar um vídeo sobre isso, uhum. influenciam uh, aquilo que está num ponto que está fora do cone de luz ou seja, existe uma quebra da causalidade uh, ok? okay. Portanto, uma, teoria não, uma teoria local é necessariamente causal, causal. e portanto determinista,
1: determinista claro.
0: okay? Exato. o problema da mecânica quântica é que ela não é determinista porque é não local é não causal parece haver aqui uma espécie de portais ok? onde a informação passa de um lado para o outro Okay? Hum. O tal, a tal questão do colapso da função de onda de, de tu abris a caixa e vês o, se, o co- se o gato está vivo ou não tipo, isso são coisas que são estranhas tipo, é não é local <risos> estás okay, a ver? Okay. Um, houve então um senhor um senhor irlandês que se chama uh, que se chamava uh, uh, John Bell, se não me engano era John uh, que criou o seu famoso Teorema de Bell que de uma maneira muito resumida, envolve umas desigualdades matemáticas. Hum. Essas desigualdades chamam-se desigualdades de Bell, ok? Que, se experimentalmente forem violadas, pode significar duas coisas, ok? Ou a realidade é não local, fundamentalmente, tal como a mecânica quântica sugere... (risos) É não local, mas mantemos a independência de observações, ou seja, as observações são independentes de quem as faz, ok? Ou então a realidade é local, significa que os os eventos num determinado ponto influenciam os eventos que estão à volta, e quando eu digo à volta é dentro do cone de luz, ok? Mas... Não há independência nas observações, ok? Significa que, entre aspas, as tuas observações de um determinado fenómeno podem ser mais valiosas do que as minhas. Ou Ou seja, seja. não há há, ou ou não é possível tu repetires a, a mesma experiência de forma independente.
1: Uau, wow, ok. Ou okay. seja,
0: lá se vai o método científico. <risos> <risos> mas é,
1: mas é, pois estás é, a ver? Não, exato, é isso. Ou seja, deixa-me, deixa-me só, deixa-me só t- tentar recapitular. O que tu disseste foi: ou não é local. Exatamente. E, e, ou a realidade não é local. Uh, fundamentalmente, e isso significa que. Uh, uh, que implicações é que isso tem? Um,
0: Basicamente, que não. Uh, portanto, não há causalidade.
1: Uh, sim ok a causalidade ah, calhar esp... é só uma ilusão da nossa parte Há
0: uma espécie há uma espécie de fenómenos que uh, atravessam os nossos portais do condensado okay, okay. <risos> ou ela é local ou ela é local mas se
1: for local mas
0: se for local uh, as independen- uh, as observações não são independentes
1: ok <risos> então e
0: é isso que se chama o superdeterminismo É essa a possibilidade que se chama o superdeterminismo. É se as tuas observações não são independentes, ou seja, se as minhas observações vão produzir efeitos diferentes dos teus, então significa que existe mesmo uma supercausalidade. Ok? Tipo, a causalidade é algo que é tão profundo que vai, vincadamente, mudar as observações que eu faço e as que tu fazes. Ou, Ou não é... Mudar é simplesmente que implica que as tuas observações, fundamentalmente, têm que ser diferentes das minhas. Mesmo que estejamos a ver o mesmo fenómeno. Ok. Porque vem de trás. Vem tudo de trás.
1: Isso por acaso está-me a fazer pensar numa cena que é... Eu já pensei sobre isto algumas vezes. A questão toda do... Imagina que nós estamos a olhar para a tua t-shirt, não é? E a tua t-shirt é verde. Verde, yeah. Nós chamamos os dois da tua t-shirt de verde, mas nós podíamos estar a ver coisas completamente diferentes. Exatamente. Yeah, okay. exato, ex- exato, exato, É mais,
0: é um bom exemplo, sim, é um bom exemplo.
1: Oh, imagina, é um se bom nós exemplo. podemos extrapolar isto para coisas mais, um, imagina, a consciência, a percepção que nós temos das coisas pode efetivamente ser completamente diferente. Tipo, eu não consigo estar dentro da tua cabeça... Certo? Ou seja, nós se calhar quando olhamos à volta vemos a mesma coisa, mas na realidade não vemos. Nós simplesmente denominamos... Damos a mesma denominação a coisas que, na nossa perceção, são completamente diferentes. Mas como sim, têm sim. a mesma denominação, estamos de acordo. E, ah, isto é verde. Sim, sim sim,
0: sim, sim, sim. Exatamente, exatamente, exatamente. <risos> Ou seja, nós não conseguimos... Lá está. A, a, a consciência é uma experiência puramente subjetiva. Uhum. Uh, e, 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 portanto, lá está. Aquilo que eu acho que é verde e tu olhar para verde pode ter uma cor diferente. <risos> não, mas isso... Sim, mas isto é... Pronto. Mas isso
1: acontece com os daltónicos, não é? Pois, pois é, e que têm... Não, mas 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 com os daltónicos é diferente, porque tu dizes é? isto é verde e eles vão-te dizer que isto é castanho. No que eu estou a dizer é o contrário, é nós concordamos que é verde, apesar de estarmos a ter tipo uma, uma perceiving tipo diferente. Um, um bocadinho diferente, eu, OK, okay. Os daltónicos tu percebes que são daltónicos porque tu dizes, olha, aquilo é vermelho, gajo. Ah, não, aquilo é castanho. Ok, já percebi, já percebi. Para... Sim, sim, sim. sim estou a perceber. Tu estavas é... a falar sobre o, o, estas questões do Bell, vais ter de voltar um bocadinho atrás porque eu já não me estou a perceber como é que se relacionava com a mecânica quântica. Porque isto tinha tudo a ver com a mecânica quântica. Sim,
0: sim, sim. <risos> não, isto é tão muito, resumida, muito resumidamente, uh, havia, portanto, essencialmente duas grandes interpretações. Havia a interpretação de Copenhague... Que dizia que é pá, shut up and calculate, uh, a mecânica quântica é assim, porque a realidade é assim, a realidade é não local, não existem tipo variáveis ocultas, isso é tipo bué, uh, obscurantismo exotérica. e não sei o quê, é esotérico, tipo pá, não, tipo, uh, não existe, a realidade é estranha, é assim, ponto final. E depois existia uma corrente que era a do Einstein e de outros físicos, que era a de tal spooky action at a distance. Ou seja, é, é esta não-localidade, o facto da teoria ser não-local uh, e haver esta questão do colapso da onda, da sobreposição dos estados, da tal ignorância que nós temos sobre o sistema, a aleatoriedade, a probabilidade, está tudo junto, tipo, que lhes fazia confusão. tipo Isto não pode ser assim. Hum. E então aquilo que o Bell fez, o John Bell fez, foi criar, portanto, umas desigualdades que... A serem violadas experimentalmente te dissessem duas coisas. Pronto. Se aquilo for violado, ok? Que neste caso foi, de forma <risos> independente, <risos> por três pessoas, ok? Três experiências diferentes concluíram a mesma coisa. Que aquilo era efetivamente, uh, portanto, violado. E o facto daquilo ser violado significa. Ou a realidade é não local, mas existe independência no que toca à observação. Portanto, todas as observações são ou valem o mesmo, ok? Ou então, a realidade é local, mas ao preço de que, então, as observações
1: não podem ser independentes. Sim, pronto. Isso era o que tinhas dito há bocado, mas que implicações é que isso tem na realidade? Which way? Tipo, por, por, qual, exemplo, então, por exemplo... Qual é que é, então? Então, por exemplo, se a realidade for local e
0: não houver independência de observações, então o método científico não funciona. Por exemplo, não é, não é real. O método científico... Não, não faz sentido, porque o que é que é o um método científico? O método científico é tu fazeres a mesma experiência, ser reprodutível, tens as mesmas condições e, 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 basicamente, tens os mesmos resultados. Se a realidade for assim, então, tipo, isso significa que nem sempre isso pode ser possível. Ou hum. seja, podes ter o mesmo setup, mas... Por algum motivo a realidade n- diz-pá, não, tipo, tu não vais observar o mesmo, as mesmas coisas que aquela pessoa, mesmo vocês tendo uhum. setups experimentais
1: iguais. Uhum. Pois ok, eu percebo. Mas o, 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 que, é, o que eu estava a perguntar é ainda não, isso é um dilema, no fundo, e isso nós não sabemos. Ainda
0: não Imagina. se sabe, ainda, e este, e este debate é, é mesmo muito recente. Pois, porque tu
1: estavas a falar do Prémio Nobel?
0: Exatamente, porque agora, com o Prémio Nobel 2022, mostrou-se que as desigualdades de Bell são violadas. Agora que as, ri... que as desigualdades de Bell foram violadas, agora há está a haver o debate na física, qual das duas interpretações é que é certo ou não? <risos> Estás a ver? Yeah, yeah. Estás a perceber? Porque, se, porque lá está, se, as, se uh, as desigualdades de Bell não tivessem sido violadas, qual, quais é que eram as consequências? Basicamente, a mecânica quântica era... Uh, faltava hidden variables, Fala- pois, faltava isso, é, estás a ver? Era a cena do, do Einstein. Do Einstein, exatamente. Exato. Tipo, parava por aí. Tipo, tu tinhas que precisar de variáveis ocultas para, uh, para fazer isso. E, e, e só aqui, uma à parte, no, nós hoje temos teorias de variáveis ocultas que conseguem reproduzir os resultados da mecânica quântica. Ma, ma, mas lá está. Como as desigualdades foram violadas, existe a hipótese da mecânica quântica ser mesmo a realidade tipo non-local e independência de de medições, de observações, mas existe a outra contrapartida que é exatamente o o, o inverso, que é a realidade pode ser local, mas então tem que haver necessariamente a não-independência das observações. Umas observações serem mais valiosas do que outras, entre aspas. Ok, bacana. É um é algo que está a ser muito discutido agora e, e nós Super até nós até podemos deixar uh, no no caso do YouTube não é no, no na descrição. Links que estejam relacionados com, com este tópico uhum. Portanto, outros vídeos que, okay. que vocês também podem, podem assistir Nós, eu, eu pessoalmente posso também uh, Colocar lá os artigos do John Bell Que estão, que estão públicos na, na internet O John
1: Bell quando é que ele, uh, já, já morreu?
0: Já morreu eu uh, eu, um o teorema, Este teorema de, de Bell É da, do final
1: da década de 60, se não me engano John Bell, tipo, a mudar o mundo Tipo, não sei quantas décadas depois da sua morte É verdade, é verdade Incrível, e, e, o
0: mais, e o mais engraçado é que o Teorema de, Pronto, obviamente que já estamos a chegar ao final do episódio, mas o Teorema de Bell não é muito complicado. É, 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 é bastante simples. Uh, e, e se tu fores ler o paper original, tu facilmente vês que... Ah, ok, é, que, tipo, é, é só isto. O, o paper original do Teorema de Bell tem tipo... Seis equações? Uhum. Tipo uma coisa assim muito simples, mas que conceptualmente... É aí que vem a parte difícil. Uhum. E que entre esta questão toda do local non-local, do super-determinismo.
1: Porque depois tem implicações entre a dinâmica, a, a dinâmica do, do mundo quântico e do mundo macroscópico, não é? E, Exatamente. Portanto, se
0: a realidade for non-local. A mecânica quântica é literalmente a melhor descrição que nós temos do do mundo mais pequeno, que é o mundo mais fundamental. E existe então a distinção, não é? Por outro outro lado, se a realidade for local, então pode, entrar aspas, haver uma espécie de unificação das duas coisas, mas ao custo de as observações... Vão ser diferentes ou não vão ser independentes uh, em, em, de um em, lado para o
1: outro? Em que realidade é que preferias viver, Miguel? Numa é que é local ou não, não local? Epá, imagina. Não sei. Estou
0: <risos> numa gente... sobreposição o de que... estados. Estou <risos> numa
1: sobreposição de estados. Pronto, olha. Exato. Conversa Conversa incrível. Muito bom. Espero que tenham gostado E e,
0: e espero que que tenha sido o mais claro possível. Este é um tema mesmo, mesmo muito difícil de falar com com pessoas que não estão envolvidas mais na física e que que já estão mais habituadas a estas subtilezas. Mesmo a nível conceptual e a nível matemático, quando eu estava a falar da soma dos estados e não sei o quê, peço desculpa, mas isso era algo que eu realmente tinha mesmo que, que tentar entrar que era para nós conseguirmos perceber qual é que era a dinâmica do colapso da função de onda e dessas coisas todas mas mas sim
1: eu acho acho que foi bom ao início nós estávamos não sei o pessoal lá em casa deve reparar também é que nós começamos assim um bocado mais tranquilos e ao, ao longo da conversa vamos ficando mais hyped hyped. (risos) (risos) vamos ficando hyped e também isso o o estar hyped e um bocado o cansaço entre aspas da conversa também faz com que as partes finais dos episódios às vezes sejam um pouco mais all over the place estás a ver? Mas, mas pronto, se calhar é assim é a dinâmica, é que começamos calmos e a tentar ser o mais claros possível, possíveis e, e depois mais para o final estamos a divagar, tanto que a conversa acabou com cenas tipo super uh, alucinadas, o que, é, o que é bom e bacana exatamente, exatamente, portanto malta se vocês
0: gostaram do episódio já sabem, deem o vosso feedback positivo se não gostaram assim tanto ou se não gostaram de todo, também nos digam nós gostamos de receber críticas construtivas é bom um, pá, no caso do Youtube subscrevam, se ainda não subscreve, se não subscreveram deem like, partilhem nas redes sociais com o com cá árvore com tudo, <risos> com a lua partilhem com a lua, olhem sempre para ela para ver se ela está lá <risos> uh, e pronto, acho que da, da minha parte está tudo, não é sei isso. se queres dizer mais alguma coisa
1: já? não, é isso, até à próxima ok, então
0: tchau tchau <risos>